0: Sinto-me entalado. E entalado não é apenas a voz eventualmente embargada e nem só pela questão das máscaras que nos perturbam. Mas entalado entre a força inspiracional deste cântico que acabamos de entoar e, e com toda a sua carga subjetiva, porque emocional, e a carga objetiva deste texto bíblico que tenho da parte de Deus que trazer até à Igreja nesta manhã. <risos> Quando eu digo que me sinto é que estou a falar do texto de Efésios, capítulo 3, e versículos 14 a 21, que tendo uma Bíblia à sua disposição, seja em que formato for, aqui ou lá em casa... Por favor, pode ir abrindo ali, para... porque é um texto que fala sobre a plenitude de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus. E tudo isso ao nosso alcance. E por isso ah, estou entalado, porque me sinto muito pequenino para tratar uma matéria dessas e, da por cima, reduzi-la a, a alguns minutos que vamos estar juntos aqui e agora. É grande demais para ser tomado por, em pouco tempo. Mas estamos assim desde o passado mês de julho e, permitido Deus, até a, pouco depois do aniversário da Igreja, lá finais de março, vamos discorrendo sobre esta epístola de Paulo aos Efésios, uma série de mensagens. E, e, e com a passagem de hoje, a minha intenção é estimular, se calhar usar um termo mais terra à terra, provocar a vossa imaginação, ou seja, aquilo que, até onde a nossa mente e coração nos pode levar a respeito daquilo que Deus tem agora mesmo à nossa disposição. E quando eu digo à nossa disposição, para ser mais claro, à minha disposição, à tua disposição. Algo que nos devemos esforçar por buscar e desejar para que se torne uma realidade nas nossas vidas. Não que nós o possamos alcançar por nós mesmos, e quer deixar isso já claro de, de antemão, mas algo com que Deus nos pode e quer abençoar se realmente o buscarmos. Mas atenção, vamos tirar o cavalinho da chuva, como o povo diz. A passagem que vamos ler não é a nosso respeito, é a respeito de Deus. E quer dizer-vos mais a esse respeito, isso facilita a minha tarefa. Porque ah, quando eu tenho o entendimento que, o que esta matéria que está aqui em causa depende, ah, está nas mãos de Deus muito mais do que das minhas, fico mais tranquilo. Porque se dependesse de mim, apenas, também a linguagem muito popular, estava feita. Mas em qualquer dos casos, e mesmo sabendo que há uma parte nossa nisto, e por isso o título da mensagem, ou o destaque no título da mensagem, é que, ainda que estejamos a falar do poder, do amor e da plenitude de Deus, a verdade é que está à nossa disposição, porque essa é a vontade de Deus. Mas isto não vem até nós com nenhuma forma, tipo uh, três ou quatro passos para isto ou para aquilo. Não. Neste caso, uh, depende muito mais de termos a capacidade de levantar os nossos olhos para Cristo que Ele não só é o autor, mas também o aperfeiçoador da nossa fé. E com esse em mente, vamos, vamos ler este texto em Efésios capítulo 3, início no versículo 14 e até ao 21, lendo na versão Almeida atualizada. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Acho que seria oportuno nos curvarmos diante do Senhor agora pedindo que o Seu Santo Espírito em nós nos habilite, capacite a entender a Sua Palavra. Nosso Deus, aqui estamos e reconhecemos que não somos grande coisa, mas por razões que dificilmente entenderemos agora e na Tua sabedoria Tu nos escolheste. Antes da fundação do mundo, fomos predestinados, eleitos salvos, chamados para uma enorme uh, missão que teve com o, o Teu propósito eterno na Terra. E aqui estamos pedindo que nos capacites para isso, porque nós, e nós mesmos não temos esse poder. Que a Tua Palavra seja suficientemente clara aos nossos corações para que ao sairmos daqui hoje, uh, saiamos movidos, abalados se quisermos por ti e para ti em nome de Jesus amém depois de ler um texto deste texto dizer mas, mas meu Deus afinal o que é que é isto o que é que é isto que está aqui nesta oração de Paulo há aqui três coisas três coisas pelas quais ele ora especificamente a ah, Antes, porém, eu gostaria de destacar aqui duas coisas muito rapidamente para, que, para fazer a ponte em relação ao texto, aos textos anteriores que considerámos em Efésios e ao mesmo tempo fazemos a ponte possível entre esta igreja local aqui e a igreja em Éfeso. A primeira nota que queria sublinhar que está evidente em todo o texto que lemos e desde o capítulo 1 de Efésios. E que às vezes pode passar despercebido neste nosso mundo e forma de ser individualizada, em que o próprio mundo, e nós tantas vezes caímos nisso, uh, somos levados a pensar de forma individualizada, para não dizer individualista. O texto que está aqui, a mensagem que está aqui, é para a Igreja, é para o corpo e não para ti ou para mim em particular. Mas se eu ou tu, em particular, pertencemos a este corpo, então temos que entender a mensagem que aqui é dirigida ao corpo. Bastaria reler ou passar os olhos por esses últimos versículos que nós lemos, conhecido como uma das principais doxologias que o texto bíblico contém. Para percebemos logo isso, que esse poder que está para além do nosso entendimento, essa capacidade que Deus tem para fazer qualquer coisa, muito para além daquilo que nós podemos pensar ou sequer imaginar, a palavra de Deus diz que isso é para nós fazermos. Essas coisas que estão para além de, de nós, que, que ele, o facto de Ele ser poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, não é no vizinho, é em nós, a ele seja a glória na igreja. Ou seja, até mesmo isto está para além da nossa capacidade de entendimento, está à nossa disposição. Tem a ver connosco. É a ver connosco. Há outra, outro aspecto que eu queria sublinhar aqui, antes de entrarmos nos, nas três coisas, que Paulo aqui sublinha, é ajudar-vos a perceber um bocadinho o que é na alma de Paulo, a sua relação de afeição para com a igreja. Uma afeição que eu não quero comparar com aquela que eu tenho para com esta igreja onde sirvo há 24 anos. Mas, evidentemente, quando se serve o um mesmo corpo há 24 anos, tem que haver alguma, alguma afeição. Tem, tem, meu filho mais novo chegou aqui ainda quase a gatinhar e agora tem 25 anos. O que quer dizer que são muitos anos. Ah, Paulo não passou tanto tempo com a igreja em Éfeso, mas a sua afeição por ela igreja era enorme. Também. Isso vê-se quando estiver em casa e poder ah, ah, abrir em Atos 20... Ah, leia a parte final do capítulo 20 de Atos, quando Paulo usa expressões do tipo não vereis mais o meu rosto. Sabe aquela expressão que a gente tem quando se despede de alguém? Ah, Vemo-nos na glória. Ah, isso, quando alguém diz isto, a gente não, não mexe? Não vou esquecer nunca. Está a fazer agora 40 anos atrás. Quando visitei a minha, minha mãe doente com, com, com cancro no Hospital Santa Maria em Lisboa para expor os meus planos, em termos estava a caminho dos Estados Unidos para fazer um mestrado e não sei o que mais, e a minha mãe me disse, filho, essa é a vontade de Deus para a tua vida, vai, mas vemos nos na glória. Uish. Partiu o meu coração, já não fui. <risos> de tal maneira que já não parti para os Estados Unidos. e a minha mãe Sabia do desejo da minha mãe de ver o seu último filho casado, Chamei a minha esposa hoje, Ana Maria. Ana Maria, vamos casar. Para que a minha mãe possa partir tranquila. E isto só para expressar quando, quando a gente tem afeição por alguém, o que é que isto mexe com a gente? Porque essa forma de pensar e sentir é evidente nas palavras do Paulo que, que acabamos de, de ler. Porque veja. Esse profundo afeto que ele tinha pela igreja é bem visível aqui quando ele usa a expressão de joelhos, por esta causa de joelhos. Porque ele quando começa o capítulo 3, usa a mesma expressão por esta causa. Depois abre ali um parênteses só para dizer que causa era essa, para que não houvesse nenhuma dúvida na mente dos seus uh, leitores e ouvintes o que é que era a, a, a sua causa. E quando fecha o parênteses e chegamos ao versículo 14 que há pouco lemos e ele reitera a expressão por esta causa fechando o parênteses aí o que é que ele faz? Ele diz de joelhos o que é algo, talvez os irmãos pensem hoje, ah, mas é normal a oração é de joelhos, não era o normal naqueles tempos da, da, da posição de oração não era de joelhos a regra geral era de pé, é só ler há N textos bíblicos que mostram isso o próprio Senhor Jesus ensina sobre isso em, 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 nas, nos, nos evangelhos e lembra-se do, do o fariseu no templo, de pé, orando era o normal orar de pé, a não ser em ocasiões muito especiais em que a pessoa se prostrava literalmente rosto na terra, muito mais do que de joelhos mas o, joelho, o ajoelhar era a posição a uh, Tecnicamente, física, para se prostrar, eram ocasiões especiais, porque havia ocasiões especiais para isso. Esta é uma delas em que Paulo se apresenta. E, meus irmãos, quando ele conta, ou tendo em conta, melhor dizendo, as palavras, todas as palavras que ele havia escrito até ali, e, e, e designadamente aquela primeira parte do capítulo 3 lembrando-lhes quem eram a sua identidade e, 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 a, e, a, e a tal dispensação uh, do mistério ou seja a forma como a Igreja que é o, o mistério é a Igreja antes oculta agora revelado a forma como essa Igreja devia uh, proceder um, enquanto casa de Deus na Terra é isso que a palavra dispensação quer dizer é é a, é, a é a administração é o procedimento, é a norma, é aquilo que era expectável da parte de Deus para que a Igreja, na Terra, cumprisse o seu propósito eterno, que é, como sabemos, desde a primeira hora, para louvor da sua glória. Foi para isso que fomos chamados. E depois de deixar isso muito claro, aliás, é por isso que quando chega ao versículo 10 que podeis uh, perceber atrás, na tela, quando chega ao versículo 10, o que é que ele diz? Para que, pela igreja, não por ti ou por mim em particular, mas pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, tudo aquilo que Deus é, a sua essência, a riqueza da sua glória, que ele refere no versículo uh, 16, salvo erro, que lemos há pouco, seja manifesta, à face da Terra, para que agora se torne conhecida não só diante das pessoas que, 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 que têm que ver Cristo em nós, a glória de Cristo em nós, foi para isso que fomos feitos novas criaturas, para isso mesmo, mas também as potestades nas regiões celestiais, aquelas entidades do mundo das trevas que têm que serem envergonhadas pela Igreja. É a nossa responsabilidade. É uma coisa tremenda que está muito para além da nossa capacidade normal de entendimento. Mas nós fomos chamados, gente, para que pelo nosso testemunho, pela, ao tornarmos conhecida a multiforme sabedoria de Deus, a glória de Deus, o inimigo fica envergonhado. É por isso que nós não lutamos contra carne e sangue, gente. É algo maior muito maior, mas ainda assim temos uma luta para fazer e por isso até temos ah, da parte de Deus, nesta mesma epístola mais daqui a alguns meses chegaremos ao capítulo 6 para percebermos essa armadura que é pelo poder de Deus é, 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 é em Deus, como Ele quer segundo as suas armas que vamos ter que lutar essa luta mas é nossa é da nossa responsabilidade então não sei se ouviu bem o grito de Paulo aqui para nós, também aqui hoje. É, caso apetece dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estas coisas que estamos a falar aqui estão à distância de uma oração. E por isso Paulo se coloca de joelhos. Agora, que coisas são estas? A primeira é que tenhamos a experiência do poder do Espírito. É a primeira coisa que estava à sua disposição. E está à nossa. Não é que seja uma tarefa fácil. Em nada disto podemos pensar que é fácil. Mas está à nossa. Está é a falar de poder. Poder no homem interior. Nota comigo o versículo 16. Mais uma vez aqui. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Nem, nem parece linguagem de igreja. Pois não. Quem tem alguns conhecimentos ou formação em psicologia é até bom pensar assim, parece Freud a falar aqui. Parece linguagem freudiana aqui, o homem interior e não sei o quê. Para isto não tem nada a ver com Freud. É a carta de Paulo à igreja, em Éfeso. E ele está a dizer que há esta parte em interior a esta parte em ti esta parte essencial em ti qual centro da tua pessoa essa parte mais profunda do teu ser, de quem tu és ouça bem, é aí que o Espírito Santo quer ter o controle é fascinante só, só pensar que temos um que eu tenho um, um âmago é? alguma coisa que é a, a essência do meu ser um, um cerne e estou a usar aqui várias palavras no nosso léxico para, para nos ajudar a perceber a profundidade disto que está aqui em causa. Uh, isto, este esse âmago, ou essa, essa nossa essência, esse nosso ser, né, por causa da condição um, inicial, que está bem exposta no, no início do capítulo 2 desta epístola, ou seja, uh, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, era aí que nós estávamos, ou seja, esta nossa, este nosso cerne, este nosso âmago, este nosso homem interior apresentava-se à partida exausto, exaurido, em frangalhos, um farrapo, feitos num oito, como dizemos popularmente. Essa é a nossa condição à nascença. A Bíblia chama-lhe iniquidade ou inclinação que tem a ver com aquele centro do meu ser, que, se, que, se, que, que, te, que dá o primeiro sinal naquele primeiro uh, berro à nascença, quando bebês, ah, sinal de vida, está vivo. Pois, está vivo também mais uma pessoa com uma natureza essencialmente caída, iníqua. Percebem o que estou a dizer? E eu sei que é difícil perceber, porque, especialmente se é nosso filho, é que não há coisa mais linda. <risos> Senão, o bebezinho quando nasce, nem o bebê quando nasce é bonito já agora. Mas isso é outra história. <risos> isso é outra história. Mas o que. A, a não ser o meu, os meus, os meus são lindos mesmo ali há, à nascença. E, e, mas isto para, para dizer que aquela, toda aquela energia frenética que há em nós desde aquele momento, aquele primeiro grito é um, essa, essa energia frenética que me puxa constantemente para longe de Deus, em lugar de me atrair para Ele. E se tens filhos ou convives com crianças, sabes muito bem o que eu estou a dizer aqui. Ninguém tem de ensinar uma criança em como aplicar uma, uma, uma boa mordida noutra. É? Ou, 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 ou a gente faz isso. senta filho, atenção que eu vou te ensinar. Antes de ir para o teu primeiro, antes de ir Conviver lá para a creche, onde quer que seja, vou-te ensinar porque vais ter que defender. Vou-te ensinar a morder. A gente não precisa ensinar isso à criança. Muito antes dela, se calhar, dar os primeiros passos, já sabe fazer isso. Isso é outra história. Ou aquelas cenas que também nunca ninguém viu. Né? Uma criança passar por outra, às vezes, algumas destas cenas estão em vídeos muito, muito, interessantes, passar por outra, dar aquele burrão, para ela cair, só para lhe sacar o brinquedo que ela tem na mão. Quem é que ensina isso à criança? Somos nós? Temos vídeos em casa agora na Netflix ou onde quer que seja para mostrar às crianças como é que isto se faz? Ai, senta aí, vou-te mostrar como é que é. Precisa. Tem, tem. Tem, tem a ver com a natureza pecaminosa, esta inclinação que estamos a falar aqui. Não se aprende na TV nem em nenhuma aula em Zoom. É algo intuitivo. Eu quero o que eu quero. Eu preciso do que preciso. Eu vou obter para ter. Ali, no coração dos meninos, todos eles bonitinhos, aquela coisa esquisita. É meu! É meu! E depois é só esperar para ver o que este mundo estragado, como está, consegue fazer na formação dessa essência do ser, tornando-nos fracos e frágeis, ou não. E o que se vai passando nesse âmago do nosso ser pode ser lido via atitude e impulso, pode, pois é comportamental. E é de comportamental que Paulo vai depois falar a partir do capítulo 4. Agora que sabemos isto, quem somos e ao que somos, então é assim que temos que proceder. Foi isso que Paulo escreveu a Timóteo na primeira epístola, dizendo, estas coisas Coisas, escrevo estas coisas para, para ficar ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja, caso haja dúvidas, Paulo escreveu Coluna e baluarte da Verdade. É uma questão comportamental, claro que é. E é nesse lugar profundo, nesse homem interior, que o Espírito de Deus quer trabalhar, quer ter controle. Nós sabemos que é assim. Nós sabemos isso, nós que estamos em Cristo. Sabemos que há algo em nós que não obstante sabermos intelectualmente quando está certo ou errado, há algo em nós, e como nós sabemos isto, que nos leva a viver contrariamente a isso que sabemos ser certo ou errado. Às vezes esquecemos disso, mas tu e eu somos tetranetos do iluminismo, uma corrente é? que, que, que surge que marca a, a passagem da, da época medieval para, para o Renascimento. Nós somos tetranetos do iluminismo. O que é que quer dizer com isto? Uh, quer dizer que, uma vez tendo a informação certa, achamos que com essa informação podemos resolver qualquer coisa. Mas, gente, basta olhar aqui à volta, olhar, olhar à nossa volta, e, e, e se tens pelo menos sete anos de idade, sabes, sabes que não é assim. Sabes que não é assim. Quantas coisas sabemos serem o certo para fazer e não conseguimos fazer? Quantas? Milhares? Dezenas de milhares? Dezenas de... Sei lá. Temos a informação certa, mas sabe o que é que falta? Falta o poder para o fazer. Falta o poder. E a obra que o Espírito quer fazer em nós é muito mais do que mero conhecimento. Há aqui um... E Paulo, ao escrever isto, começa aqui a... a, a a movimentar-se está a construir alguma coisa que quer que percebamos e vai quando chegarmos ao ponto número 2 vamos perceber melhor mas a obra e o lugar onde o Espírito Santo quer chegar em ti na tua vida como na minha é para mudar, curar, fortalecer revelar e manifestar a glória de Deus é no ser interior é no ser interior e aí vem a pergunta óbvia. Pois é, tudo isso é muito bonito, mas o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com essa informação? E é aqui que está a coisa linda a respeito disto. Ouça bem, não há nada que eu possa fazer. Eu posso reconhecer a coisa e posso cair de joelhos em oração sobre a coisa. Mas é muito mais do que eu posso fazer. É muito mais do que eu tenho capacidade de fazer. E é por isso que, e é por isso que esta, este texto mexe comigo de maneira especial. Paulo não vem aqui com nenhuma fórmula. Então, em três ou quatro passos e tal, eis como tratar do teu ser. E, escuta, o meu Evangelho está cheio disto. Livrarias, livros após livros, onde os seus autores ganham tanto dinheiro porque o mercado é grande. E o mercado é grande porque as pessoas querem saber como resolver isto que percebem de errado na sua vida. Então, tudo que tenha título por dois, três, quatro passos para isto ou para aquilo, é best-seller. A palavra de Deus não pode ser mais clara do que isto. E nas entrelinhas, se quiseres, ou nas linhas, o que Paulo está a dizer a ti e a mim, estás numa alhada. É isso que ele está a dizer. Não sei se em todos os lugares onde se fala a língua portuguesa estas expressões fazem algum sentido, mas nós entendemos o que isto quer dizer. E por isso precisamos, o que nós precisamos fazer é aprender a identificar essa essa desordem, ou como se diz no, no Brasil, essa bagunça é? que, há, que há em nós, na nossa vida, e orar, orar para que o Espírito de Deus nos ajude a curar isso, a limpar isso. E uma vez fazendo isso, deixa-o trabalhar. Controlando esse homem interior, esse serne ser esse âmago, essa essência da tua vida. Deixe-me conversar uma coisa aos meus irmãos. Da minha parte, se eu falo. Confessar é da minha parte. Eu tenho percebido à medida que os anos vão passando e às vezes tenho pena porque é já quando a gente já é um sexagenário que percebe algumas coisas que antes passava ao lado. Mas eu tenho percebido que uma das fraquezas da minha vida de oração reside precisamente no facto de eu ter sido formado, se quisermos, formatado, naquela ideia que para fazer a coisa certa, basta ter a ideia certa. Ok? Eu fui bem formado, doutrinariamente, tenho a sã doutrina, é isto, 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 isto. Sabendo isto, eu já sei o que fazer. E vamos para a oração como se isso fosse tudo. E é por isso que não oramos como convém. Sabe porquê é que nós não oramos como convém? Porque é porque achamos que é algo que podemos resolver. E tantas vezes nos ultrapassa. O que Paulo diz neste texto é, basicamente, e por outras palavras, o suplico ao Espírito Santo para que faça esta obra na Igreja de São Medifesto. Quer dizer, na Igreja em Éfeso. no seu homem interior, que os ajuda a compreender e conhecer o teu amor, que os radique nesse amor. E, e aí está é uma boa pergunta, como? Como é, que, como é que nos enraizamos e alicerçamos em amor? Obviamente, não é pelo facto, não basta saber que amamos as pessoas. Não basta dizer, eu tenho que amar as pessoas e por isso vou amar as pessoas. Não funciona assim, e sabemos que não. É também obra do Espírito Santo nesse homem interior. Porque amar alguém, amar as pessoas em geral, alguém em particular, é uma tarefa difícil. E se achas que é fácil, é porque ainda nem tentaste. Ou então, ou então limitas-te a amar as pessoas que gostas. É outra possibilidade. Epá, adoro aquele, aquele tipo, está sempre de acordo comigo. Fácil, não é? Mas espera pela pancada, como nós dizemos. Quando, quando começar a falar mal de ti, saberás quanto o amas. Quando te sentires traído, saberás quanto amor tens por ele. Quando te entrar no bolso ou te pisar os calos, usando expressões populares, então saberás o quanto o amas. Porque o amor é, é sobrenatural. Lemos, excede o todo o entendimento. O verdadeiro amor, está claro. Transcende todo o conhecimento humano. E é aí, nesse espaço onde nós não conseguimos chegar que o Espírito Santo quer trabalhar. Mas tudo em nós é contrário a isto. Tudo em nós é contrário a isto. O que nós queremos é estar em controle. Nós queremos até dominar o universo, se pudéssemos. Mas se o Espírito de Deus vivo não fizer como só Ele pode, estamos feitos. Nunca o conseguiremos. Aliás, é talvez por isso que muitos de nós se encontram escravizados em ansiedade, escravizados em medo, raiva até, e vamos desesperar inevitavelmente. E por isso mais vale aceitar o facto de que nós não temos qualquer hipótese e de que há alguém que nos pode ajudar no nosso desespero. E ouça bem, porque... É isso mesmo que estou a dizer desde, o primeiro, desde que iniciei esta mensagem da parte de Deus. É exatamente isso que está à nossa disposição. A tua e a minha. Aqui e agora. E essa deve ser a nossa visão de vida. Cantámos há pouco, sem minha visão. Deus pode fazê-lo. Ele pode tocar no mais profundo do meu ser e transformar a maneira como eu vejo o mundo e como eu com Ele interajo. Ajuda-me, Senhor, a identificar as minhas inclinações da carne e trazê-las à presença de Jesus e Ele me libertará. E, gente, isto que eu, que eu acabei de dizer, esta simples oração está, ou esta simples de declaração está à distância de uma oração. E é isso que precisamos pedir, é isso que precisamos querer nas nossas vidas. Está à disposição. E à distância de uma oração. Se não, por carga d'água é que Paulo estaria a pedir uma coisa desta. Não, nem, nem faria sentido nenhum. Mas há, há aqui mais. E avançando para reler os versículos 17, 18 e 19, temos a segunda coisa que o apóstolo Paulo ora que haja em nós para além do poder do Espírito no homem interior, que é o tal controlo. Porque nós sabemos que ele tem poder, deixá-lo controlar é outra história. E esta segunda, esta segunda coisa, esta não é, não é a melhor palavra da nossa língua, mas para ajudar a seguir aqui o, o fio a esta meada, é a experiência do amor de Cristo. A experiência do amor de Cristo, versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos, outra vez, isto é na igreja, é no corpo, qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Afinal, o que é que isto quer dizer? O que é que, o que, é que, o que, é que quer dizer estar mais arraigado e alicerçado em amor? Outra vez, é o Espírito que faz... Brotar em nós, suscitar em nós, animar esse amor em nós, enraizando-o e firmando-o. Aliás, é isso que, que quer, quer dizer estar firmes e inabaláveis, outra expressão que o apóstolo Paulo usa muitas vezes, quanto à fé, quanto à obra que o Senhor espera de nós. Quanto mais não vale, meus irmãos, estarmos enraizados e firmes do que ser facilmente levados por qualquer emoção ou ideia particular de ver as coisas. Aquele famoso, eu acho que. Famoso e perigoso já agora. Eu acho que. E o que Paulo está aqui a dizer-nos é muito mais do que isso. Está a dizer que o amor de Cristo é, 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 é largo, é longo, é alto e é profundo. E sabemos isso ou não? Sabemos. Porquê? Porque está escrito. Sabemos isso, ainda que não o experimentemos. Sabe porquê? Porque é possível ter uma definição de amor maior do que a nossa experiência de amar. É possível. E segundo uh, o que Paulo está aqui a dizer-nos, é que é exatamente isso que Deus não tem para nós. Essa dualidade essa dicotomia das coisas, ou isto ou é aquilo. É verdade que já temos a definição correta de amor, é verdade, acabamos de lê-la, mas o que ele quer, acabámos de lê-la ou podíamos lê-la mais ainda em outros textos, como 1 Coríntios 13, mas o que, o que ele quer é que à medida que vamos compreendendo essa definição, possamos experimentar esse amor que excede todo o entendimento. É por isso que não poucas vezes a Bíblia nos alerta para o perigo de ter o conhecimento certo sem estar no caminho certo. Lembra aquela história do faz o que eu digo, não faças o que eu faço? É essa a ideia. Contudo, para bem percebemos o que é que está aqui em causa e como Paulo vai desenvolvendo este, este, este seu discernimento da parte de Deus, nós temos que entender o que é o conhecimento e como é que o conhecimento funciona. Tecnicamente, como sabemos, vamos parar aqui, fazer aqui um parênteses para discorrer um pouco sobre isto. Sabemos que há o conhecimento objetivo e que há o conhecimento subjetivo. Sabemos disto. O conhecimento objetivo refere-se àquilo que qualquer pessoa do mundo pode observar e saber. Por exemplo, a Bíblia ensina que Deus te ama. Que Deus ama as pessoas. É preciso ser crente para saber isso? Não, de todo. Podias até ser um jornalista pagão, qualquer, de um órgão de, 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 de um canal de qualquer, e alguém tem que encomendar, o, o, o diretor tem que encomendar um, um trabalho, uma reportagem sobre hum, hum, o amor que. o amor de Deus. Obviamente a pessoa. Ou o que é que a Bíblia fala sobre amor? A pessoa vai necessariamente ler a Bíblia e vai ficar a saber tudo o que está lá sobre o amor de Deus para com as pessoas. E um pagão pode fazer isso. Isso é conhecimento objetivo. Por sua vez, o conhecimento subjetivo refere-se aos sentimentos e às experiências que já dependem do indivíduo em causa. Isto é, eu tenho experienciado, não só sentido, mas experienciado o amor de Deus em mim que um jornalista pagão não podia fazer. Compreende-se a, di a diferença entre conhecimento objetivo e conhecimento subjetivo. Agora, o que, o que Paulo está aqui a dizer é que não faz sentido nenhum optar por um deles. Um dos dois tipos de conhecimento. Porquê? Porque Deus tem os dois à nossa disposição. Basta ler a palavra de Deus para logo percebermos que houve gente, e não pouca gente, que até acompanhou Jesus, ouviu tanto dele, tem, teve, obteve tanto conhecimento sobre ele, e no final fez o quê? Rejeitou, crucificou. E, mas não, é, não basta pensar nas pessoas que ouviram. Houve gente que sentiu, que experimentou ali, teve imensas experiências, diria, subjetivas com Cristo, mas acabaram por rejeitá-lo também. O que Paulo tem aqui em vista é o facto de Deus ter dado ao seu povo tanto o conhecimento objetivo como o subjetivo. E fê-lo para o seu bem, para que o seu povo pudesse andar com poder e para que conhecessem o Deus justo e verdadeiro. E temos N exemplos bíblicos para percebermos isto. E deixe-me dar-vos alguns exemplos, até para depois podermos ligar isto ao nosso cotidiano. Por exemplo, se houve alguém que teve lugar privilegiado para ouvir os ensinos de Cristo, assento na primeira fila da plateia, quem foi? Judas Iscariotes, por exemplo. Okay? Não lhe deve ter escapado palavra nenhuma, tivesse saído da boca do Senhor. Até nenhuma das experiências subjetivas. Zero. Não lhe escapou nada, mas escapou-lhe tudo. Porque estava tão por fora como Sabemos que estava acabando por rejeitar não só o reino, mas o senhorio de Cristo. Agora, talvez pense assim, ah, e, e eu digo talvez penses porque há gente que pensa assim, e não sei se necessariamente aqui na sala ou lá em casa alguém pensa assim, mas a verdade é que já ouvimos muita gente dizer assim, ah, se eu se eu visse um desses grandes milagres e tal, então eu não voltaria a duvidar. E de incrédulo passaria a crente. Então quer dizer-te uma coisa. E muito terra a terra, à luz da Bíblia, essa forma de pensar que de facto existe é um absurdo. E há tantos exemplos que vos podia dar para isso, mas talvez basta citar um. Lembra-se da história do povo de Israel no Egito, a saída do o êxodo, a saída do, do Egito, quando, quando, quando o povo de repente se viu entre a espada e a parede, literalmente a espada dos exércitos egípcios e a parede de água do Mar Vermelho à sua frente o que é que o senhor fez? separou as águas, certo? abriu o caminho e aquela gente passou a pé para o outro lado, para a outra margem e depois ainda por cima eles do outro lado, seguros viram aquelas águas voltar a fechar e dizimar o exército inimigo isto foi diante dos olhos daquele povo todo e qualquer pessoa em seu perfeito juiz diria se há coisa suficiente para me convencer é certamente um mar abrindo diante dos meus olhos. Certo? Só que não. Só que não. Nem, nem um mês passou e já aquela gente dizia aos para os outros... Ah! Deus nos trouxe para aqui, para o deserto, para morrermos aqui e tal, e coisa. Era melhor que tivéssemos ficado lá. E, afinal, os deuses do Egito e tal, os mesmos deuses que eles viram o Senhor... A arrumar publicamente ah, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um bezerrozinho de ouro que é um dos nossos deuses que havia que tínhamos lá e, e vamos adorá-lo e tal e, e vamos esculpir aqui o bezerro de ouro vamos adorá-lo para que nos guie na travessia do deserto louvemos o bezerro de ouro por nos ter libertado da escravidão do Egito foi isso que eles fizeram gente e a gente diz agora essa é loucura pura e dura quantos não fazem isso todos os dias se eu viver hoje Tinham toda aquela experiência subjetiva sem a objetiva. E mal entenderam tudo, rejeitando a glória de Deus. E assim foram. E pagaram caro, sofreram caro por isso. Desnecessariamente, mas sofreram por isso. E então tu pensas assim: ah, pai, não, esquece lá o Egito. Eu tenho um amigo que tem um problema sério no ombro e está inibido de trabalhar e, e, e perdeu o emprego porque deslocou o ombro e não consegue. Uh, se eu visse Deus curar o ombro daquele meu amigo aí eu queria, gente não, não para com isso Deus podia até fazer crescer um terceiro braço completo no indivíduo tá e ainda assim não acreditava porque, porque não, é, não é isso que está em causa, Isto é muito mais do que isso, não há milagre diante dos teus olhos que te possa convencer por si se não ser a obra do Espírito Santo no tal homem interior lá no CERN. Só Ele pode fazer isso. lembro me quando entreguei a minha vida ao Senhor? Quando percebia a razão que Ele foi à cruz. Tinha apenas 10 anos de, de idade, mas suficiente para entender que Cristo me amara tanto ao ponto de vir aqui, morrer ali na cruz e ressuscitar para me garantir a vida eterna. Isso eu percebi. Basicamente percebi João 3,16. É? Mas... Objetivamente não tinha mais nada, era só aquilo. O restante, a subjetividade da convicção e da segurança que conduz à maturidade, foi obra do Espírito Santo em mim, ano após ano, e ainda não cheguei lá. Essa experiência subjetiva levou-me. Depois disso, obviamente, a mergulhar na Palavra de Deus, onde aprendi mais da Palavra de Deus, que por sua vez me conduziu a mais e maiores experiências subjetivas da sua graça e da sua bondade, que me levou por sua vez a estudar mais a Palavra de Deus e isto é constante até aos dias de hoje, que foi, portanto, objetivando essas minhas experiências subjetivas, deixando-me maravilhado diante da revelação, da beleza, da sua santidade, aumentando a minha alegria e paz para para poder corresponder a ele e ao seu propósito. Tim Keller, um dos mais conceituados uh, pensadores, uh, teólogos da atualidade, tem muitos seus livros na minha biblioteca, tem dele, tem usado muitas vezes, tem ensinado, líderes uh, em Moçambique, com livros deste homem, escreveu num dos seus livros o seguinte. Alguns tipos de cristianismo Põe a ênfase na vontade e nos atos da vida outros. Põe a ênfase nas emoções, adoração e louvor. A Bíblia nunca, em circunstância alguma, sobrevaloriza uma em detrimento da outra, nem as apresenta em contraposição. Isto é, realidade objetiva e subjetiva é disso que estamos a falar. Cada um de nós ah, foi tecido por Deus de uma certa maneira. Não temos todos a mesma arquitetura. Somos peças únicas e distintas. Ah, e louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, porque nem toda a gente é como eu. Os, os, os labirintos da, da, da nossa mente são incríveis. E algumas pessoas são muito céticas. São muito céticas a tudo o que é emocional. Mas são capazes de passar dias inteiros a, a ler livros. Livros, livros, livros e livros. É o tipo de pessoa que se eu aqui pedisse para levantar a mão, é? enquanto estamos a cantar, para levantar as mãos. Não é? E não há nada de errado nisso, como é óbvio. Foi Deus que nos, que, que nos armou assim. Isso é lindo. O conhecimento objetivo aumenta em ti, mas não podes rejeitar o subjetivo. Ou o conhecimento subjetivo tende a aumentar em ti, mas não podes rejeitar o subjetivo. E a verdade é que a Bíblia revela que precisamos dos dois. Precisamos de procurar na palavra de Deus a compreensão necessária para definir e entender o conhecimento subjetivo. A obra de Deus em nós é uma coisa só e não duas. Não nos é permitido sequer optar por uma delas. Ah, eu vou ser deste jeito, ah, eu vou ser daquele jeito. Preferindo um e preferindo o outro. Nós vamos inclinar-nos para uma delas. É o tal tecido com que Deus nos fez. Isso é, é verdade. E não há nada de errado nisso. Mas não podemos rejeitar a outra só porque é diferente. No nosso sentido. E é por isso que precisamos uns dos outros. Porque nem todos temos os mesmos dons. Ou ninguém tem todos os dons. Precisamos uns dos outros. Precisamos... precisamos como é que eu ponho isto, gente? Precisamos do intelecto dos intelectuais. E precisamos da paixão dos apaixonados. Melhor ainda, precisamos de intelectuais apaixonados. É isso que eu tenho procurado ser, mexer na minha, na minha vida ao longo dos últimos anos. Precisamos de todos eles. E eu vos digo isso, de que nos sentimos forçados a escolher uma delas, em relação à outra, é uma das... Maneiras preferidas que Satanás tem para inibir e coartar o uso do poder de Deus em nós. Que ele tem à nossa disposição. Porque esse poder é para se manifestar no corpo e não no indivíduo. E eu digo-vos isto com, 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 com o coração, com paixão. Também. Mesmo que achemos esquisita a maneira como alguns, tipo chamados carismáticos ou outros, mesmo que achemos esquisita a maneira como alguns se expressam, convém lembrar que a Bíblia tem, também tem conteúdos esquisitos. <risos> Gente, nós somos um povo esquisito. Lembra o texto em Apocalipse 19? O que é que diz? Que um dia. Cristo vai voltar num cavalo branco com uma espada saindo da sua boca, com uma tatuagem na coxa para julgar as nações. que é uma coisa mais esquisita que isto? Está lá. No texto bíblico. Então, às vezes, quando vê um indivíduo com uma tatuagem... <risos> Cuidado. <risos> Cuidado. Depois percebem onde eu quero chegar aqui? Ai, tal e coisa... Ah, Meus assim, irmãos, se vens com aquela do Ah, eu, eu preciso orar, 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 eu oro tanto que nem tenho tempo para ler a Bíblia. É mais ou menos como ah, até se a Organização Mundial de Saúde dissesse é preciso testar, 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 e depois não, não, não investigasse e tratasse os dados e os resultados para ajudar a resolver a epidemia. Percebem? Mas caímos nisto tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes é preciso, é pela palavra de Deus que nós precisamos aferir, definir e refinar aquilo que nós vamos sentindo na tal subjetividade das nossas experiências. É preciso ser biblicamente sério e espiritualmente vivo. E Deus tem as duas à nossa disposição. E tem mais uma e última. A plenitude. A experiência da plenitude de Deus. Nós não vamos passar muito tempo aqui hoje. Porque espero passarmos tempo nisto o resto da nossa vida. Mas quase custa acreditar. Quer dizer, por si só... Esta, esta última frase do versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus é, 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 é grande e sabe uma coisa que me custa às vezes olhando estas palavras gente, se Deus não faz por menos porquê é que nós nos contentamos com tão pouco? se Deus não faz por menos porquê é que nós nos contentamos com tão pouco? sabês o que eu acho desta pequena frase aqui? Eu vejo como uma espécie de autorização para andar sempre com um, andar sempre um pouco descontente. Eu diria, um santo descontentamento. Lembremos aquilo que Paulo expressou no, no capítulo 1 desta epístola, especialmente nos versículos 17, 18 e 19, relativamente à herança que temos em Cristo Jesus. Iluminados os olhos do vosso coração para saber, etc, etc. Enquanto aqui, gente, enquanto aqui estamos... Tudo isso que Paulo fala ali da parte de Deus não passará de um, vis, de um vislumbre. Mas há mais, há muito mais. Esta era passará, o outro milênio virá até que possamos obter e compreender toda a profundidade da riqueza da graça de Deus que temos em Cristo Jesus. Aqui é Paulo dizendo, eu oro, oro para que sejam tomados cheios de toda a plenitude de Deus. Mas sei, está Paulo a dizer, mas sei que não temos estrutura física para tal. Se toda a plenitude de Deus viesse esta carcaça onde estamos, se desintegraria, compreendem? Dificilmente aguentaria. Aqui para nós é por isso que eu penso que esta oração de Paulo, por nós, é para que nunca nos sintamos totalmente satisfeitos relativamente àquilo que Deus quer. E vai fazer. Eles talvez fala Incomodado. Porque é, é que ele faz sempre mais. É por isso que ele escreveu, quando ele escreveu aos uh, filipenses, aprendia a viver contente em toda e qualquer sit situação. As pessoas gostam, ah, pronto, estou acomodado. Quando contente significa com conformado, estamos mal. E Paulo não está a contradizer-se quando logo no versículo seguinte diz tudo posso naquele que me fortalece. Está logo a seguir, no capítulo 4 da epístola aos, aos Filipenses, É precisamente isso a que se referia. O tudo significa que pode haver mais apesar das circunstâncias. E, portanto, como é pela igreja que tudo isto é feito... Isso tudo que Deus pode fazer muito mais para além daquilo que nós podemos pensar é através da Igreja que é para fazer tu e eu lembra isso eu tenho que esperar sempre mais tenho que desejar mais e é isso que eu quero dizer quando falo de um santo descontentamento agora assim temos nesta nesta passagem entregue por Paulo uma permissão, uma permissão para querer mais e ansiar por mais. Mesmo que aconteça tudo que já tenha alguma vez imaginado, há mais ainda. E onde é que eu apanhei essa ideia? Precisamente aqui nos versículos 20 e 21. aquele que é poderoso para fazer infinita mais, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme a glória na igreja e em Cristo Jesus. Aliás, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Só há uma maneira, gente, de experimentar isto. De ser experimentado com poder, amor e plenitude de Deus. Só de maneira e é no Espírito. É na unidade do Espírito. Mas isso é matéria para o próximo domingo. Está bem? E que, não, que não podemos perder de maneira nenhuma. Agora, vamos ficar de pé e vamos cantar e vamos cantar porque há aqui algo a construir sim, vamos quando eu digo, quando o cântico diz eu vou construir eu vou construir eu vou construir minha vida em ti lembre-se do, do homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha que é Jesus eu vou construir, tu és o meu fundamento, eu vou confiar somente em ti não vou ser abalado